0: Vamos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre um filme muito aguardado, que demorou bastante pra chegar aqui no Brasil, mas através do Video On Demand, né, as plataformas digitais aí, trouxe em nossas mãos brasileiras Queen and Slim.
1: Sim. É até engraçado falar que é muito aguardado porque é muito aguardado pra gente, né? Não sei pro resto é, do, do, do Brasil.
0: Tô falando por mim mesmo. <risos> Esse é um filme do ano passado, né? De 2019. No momento que eu vi o trailer, eu já fiquei super interessada. E depois, no começo desse ano, que teoricamente era pra ter estreado o filme aqui nos cinemas, ele foi bastante comentado na época do Oscar como um dos diversos filmes que foi meio que ignorado. Meio que não, né? ignorado pelo, pelo Oscar, né? Uhum. Um dos filmes é, dirigidos, escritos por, por mulheres. E aí eu fiquei mais interessada ainda em ver esse filme, mas aí nada dele vir pro Brasil. E aí depois aconteceu a pandemia, e aí ficou esse limbo, até que agora em agosto ele chegou nas plataformas digitais pra poder comprar, alugar e etc. E aí foi assim que a gente conseguiu assistir esse filme. Então, se você quiser procurar ele aí é, em plataformas como o Look, Google Filmes, no, no iTunes, por aí, e essas coisas aí Onde você aluga E compra filmes digitais Você vai encontrar Queen and Slim Pra
1: assistir também Sim assistam, porque vale muito a pena. Eu acho que parte desse episódio talvez vai ser a gente tentando convencer você a assistir, que está escutando a gente.
0: É, eu acho que a gente pode começar a falar sem spoilers pra, né, intrigar as pessoas e depois a gente comenta mais profundamente, porque é um filme bastante interessante mesmo. Mas antes de começar, segue a gente lá no Instagram, arroba Tênis a gente tá sempre de olho lá, quando vocês marcam a gente, que tá ouvindo o episódio, a gente fica muito feliz quando vocês marcam a gente. <risos> Sim. E lá você também encontra as nossas redes sociais pessoais, né, @natifan Natic e arroba senhor underline arte. E é isso. Bora lá.
1: Bora lá. Bom, e pra gente poder situar vocês que estão escutando a gente sobre o que é esse filme, eu vou dar uma sinopse meio por alto do filme, que a gente começa acompanhando um homem e uma mulher que estão numa lanchonete, meio que tendo um encontro. E é um encontro é que... É o primeiro
0: encontro deles. É,
1: que ela chamou ele pra esse encontro pelo Tinder. Então, uhum. as expectativas já não eram muito altas, mas conforme você vai ver, você fica meu Deus, foi pior. Porque você vê que os dois não estão se conectando, não tem uma química, e aquele vai ser o único encontro dos dois. E aí ele tá levando ela embora depois desse encontro. Eles são parados por um carro de polícia, saem policial branco, extremamente agressivo ele tem uma conduta toda errada da, da abordagem dele e aí dá uma baita confusão e no final das contas o homem mata esse policial. E aí a reação da mulher é falar, vamos fugir daqui. E aí começa toda uma fuga dos dois enquanto eles estão sendo perseguidos pela polícia e o objetivo deles é conseguir sair do país. E meio que essa é a sinopse básica pra você entender com Eneslin pelo menos a princípio. E o detalhe de tudo isso que até agora não foi é que tanto o homem quanto a mulher são pretos
0: que é um fator muito importante <risos> pra todo o desenrolar do, do filme, né? Sim. Eu acho que é um fator importante desde a concepção desse filme, até a trama em si e o desenrolar dele, e o impacto e a importância que ele tem.
1: Sim, a, a partir até do fato de que quem está por trás das câmeras, né? Quem escreveu, quem está dirigindo, são pessoas pretas também.
0: Sim, sim. É, eu, depois que eu vi o filme, eu fui é, assistir algumas entrevistas, e o fato de, de ser essa união de tantas pessoas pretas envolvidas nessa mesma obra é muito importante, né? Porque existe uma conexão e uma identificação com tudo aquilo que é muito forte pra todo mundo, né? Então, enfim, acho que todo mundo ali criou, né, um, um laço e, e tinha um empenho nesse filme que é muito especial. Tudo começou com a Lina Waite que escreveu o roteiro desse filme. Ela é uma atriz conhecida, né? E ela tem muitos trabalhos na TV, principalmente.
1: Acho que Talvez o mais conhecido da TV seja Master of None. Que é o, a série do Assis Ansari, que tem na Netflix e tal. Talvez esse seja o pelo qual ela é mais conhecida. Mas volta e meia, se você assiste alguma coisa. Um filme aqui, outro lá, ela aparece. Ela tá em Westworld. Uhum. Não que ela tenha grande importância na terceira temporada, mas ela aparece. Então quando eu vi ela, eu falei... Mmm. Eu te conheço, moça. Eu sei de onde você é. Então, ela tá aí. Eu acho que ela não teve nada que explodiu ela como atriz, mas ela tá muito envolta como atriz e também como escritora das coisas, né?
0: Uhum. E é muito importante porque ela é uma mulher não só preta, como também ela é uma mulher lésbica, né? Então, ela faz parte da comunidade mais Ela que dublou a tão falada personagem de Dois Irmãos, uma aventura fantástica, jornada fantástica. Eu nunca lembro qual que é o subtítulo desse filme. A, a tal personagem LGBT da Pixar, que ficou todo mundo, tipo, meu Deus, ela que dublou essa personagem que na verdade nem tem nada demais, mas enfim foi uma coisa importante, então ela faz parte dessas, dessas comunidades nessa entrevista que eu vi, que era com os quatro, né, com, a, com, com ela que é roteirista, com a diretora, que a gente vai falar mais um pouquinho, e com os protagonistas ela comentou que quando ela começou a escrever esse filme ela tava num momento assim que ela não se sentia ela sentia uma falta de poder né, na carreira dela no, na indústria como um todo, uhum. tipo tipo, ela tava por aqui, por ali, fazendo umas coisas, mas ela não sentia realmente, tipo, uma força nela e no que ela fazia e tudo mais que eu acho que é justamente isso que você falou, né tipo, ela tem papéis pequenos e aí eu acho que o fato dela escrever é algo muito importante, né, porque ela foi ela consegue se expressar de uma maneira melhor do que só ficar esperando algum projeto, algum papel né, ela foi lá e, e escreveu essa história baseada nas próprias experiências dela e no que todo mundo vê no jornal todos os dias, né, sobre violência policial. Então, foi daí que partiu Queen and Slim.
1: Até mesmo, eu abri aqui o IMDB dela, eu vi que antes de Queen and Slim, ela escreveu o episódio do Master of None que chama Thanksgiving, que pra mim é um dos melhores episódios que tem. E aí, eu fui ver que quem dirigiu esse episódio foi a diretora de Queen and Slim. Sim. Então, meio que... Então, elas é. já
0: tinham essa relação.
1: Não é, tipo... Não foi por conta de Queen and Slim, mas por conta de uma de um trabalho anterior delas, que elas se juntaram pra é. fazer filme, né?
0: Tanto que a própria Melina, né? Que é a diretora falou nessa entrevista que ela gostava muito já de trabalhar com a Lina mas ela não queria fazer este filme só porque era a Lina então ela leu o roteiro ela se enxergou naquela história, ela se interessou ela viu que ela poderia, né? Agregar aquilo e aí que a coisa andou pra frente, mas ela já tinha uma, uma relação legal, né? Trabalhando juntas e de amizade, enfim. Muito legal. Então vamos falar da diretora? Eu
1: acho que você tem mais pra falar dessa diretora do que eu, né?
0: Sim eu tava muito, muito empolgada pra falar dela Desde quando a gente fez aquele episódio Sobre é, mulheres e o cinema Que uhum. inclusive se você que está ouvindo Não ouviu esse episódio, esse episódio é muito legal Tem uma convidada, Alicia Kino, e a gente fala sobre Toda essa questão de mulheres Dirigindo filmes e tudo mais E por fim a, a conversa ficou gigantesca e, e eu não consegui uma brecha pra falar da, da Melina, mas eu já tava De olho nela justamente por causa dessas conversas Em relação ao Oscar E tinha muitos sites gringos Apontando Queen and Slim como um dos filmes mais, né, esnobados e tudo mais. Eu já tava tipo, meu Deus do céu, esse filme! E <risos> aí eu já sabia da diretora, eu falei, meu Deus, eu quero ver esse filme! Enfim, a diretora é a Melina Matsukas. Ela é muito já conhecida pela carreira dela como diretora de videoclipes, que é algo muito, muito legal. E que ela, assim, tem incontáveis clipes de incontáveis artistas muito mais voltados pra é, esse estilo de música, né, de, de hip hop e tudo mais então ela já dirigiu clipes da Rihanna já dirigiu clipes do Neil o que mais? Aí tem uma, tem uma galera branca aí também, né, a Katy Perry, a Lady Gaga, mas enfim
1: Alicia Keys também
0: Alicia Keys. e mais importante de todos eu acredito, ela dirigiu vários clipes da Beyoncé, inclusive um grande clipe que eu acredito que seja um marco enorme na carreira da, da Beyoncé que foi o Formation, que foi aquele momento em que as pessoas descobriram que a, que a Beyoncé não era branca
1: <risos> Que é do Lemonade, né?
0: Isso, esse é um clipe que fala justamente né Sobre né, a vivência Das pessoas pretas e de violência policial E tudo mais, então Depois, revendo esse clipe, depois de ter Assistido o Queen Slim, eu percebi até Algumas rimas visuais, assim, algumas Coisas que conversam muito, porque Acaba falando meio que dos mesmos assuntos né? Inclusive
1: pelo próprio Formation, a Melina Ela ganhou o Grammy, né? Esse eu acho que é o Grande prêmio, assim, da carreira dela
0: eu acredito que sim.
1: E talvez foi o ponto que fez ela se arriscar a fazer outras coisas, né? Porque a tentou era muito videoclipe, videoclipe, videoclipe. Fez Formation, aí ela pulou pra série de televisão uhum. pra chegar no Queen and Slim, que é o primeiro filme longa em que ela dirigiu, né? E foi um excelentíssimo começo.
0: Pelo amor de Deus. É que eu acho que justamente ela ter essa experiência, mesmo que não seja exatamente no cinema, ela já ela tem uma experiência muito grande dirigindo clipes. Que clipes Clips, querendo não, são né, pequenas histórias, geralmente. E no caso, Sim. principalmente o Formation, se a gente for parar pra analisar, é realmente um, como se fosse um curta-metragem ali, né? Então, eu acho que isso... Acho que era um caminho muito natural pra ela, né?
1: Sim, ela começou a dirigir clipes em 2006. Queen Slim saiu em 2019. Então, foi aí uns 12 anos pra ela lançar o primeiro filme dela. Então, ela teve bastante tempo pra amadurecer a carreira, sabe? E, e assistindo o filme, você falando disso, de diretores que foram esnobadas no Oscar, Pra mim, depois que eu vi Queen Slim, eu fiquei extremamente ofendido, sabe? Uhum. Porque se a gente pensa no Oscar de 2020 eu não consigo lembrar de todos os filmes que foram, todos os diretores que foram indicados, sabe? Tirando o Bong Joon-ho, porque, meu Deus, Bong Joon-ho, mas ela era uma outra diretora que poderia fácil ter entrado no lugar de uma galera que tá ali fazendo a mesma coisa há 30 anos. É, é surreal. Mas
0: eu tenho uma teoria sobre o porquê que esse filme foi esnobado, né? Porque... Por causa do que ele fala. Exatamente. Eu acho que não só do que ele fala, mas o como ele fala. Mas a gente... Vamos falar disso daqui a pouco, só pra concluir quem tá por trás aí desse filme, né? A gente tem os protagonistas, que são Daniel Kaluuya que, meu Deus, que homem é este
1: dispensa apresentações
0: mas, né, caso você não conheça, ele é o protagonista de Corra, que foi assim um puta marco também, ele tá em Pantera Negra também, mas eu acho que Corra é o grande papel é, assim, tá dele, né num
1: dos episódios de Black Mirror ah, é verdade, ele vai estar em Judas e o Messias Negro, que puta desde que o filme que eu mais aguardo pro ano que vem
0: nossa, <risos> melhor trailer já desse ano meu Deus do céu,
1: sim, maravilhoso
0: e ao lado dele a gente tem a Jodie Turner Smith como Queen, que eu não conhecia o trabalho dela, mas eu achei ela magnífica. E eu dei uma olhada, ela não, ela não é exatamente uma atriz, nossa, meu Deus do céu, super experiente. Ela
1: não, é, ela não fez nada tão que destaque a carreira dela, né? Eu acho que Queen and Slim é o papel.
0: Sim, e, inclusive a Lina e a Melina disseram que, ela, que a intenção delas era justamente colocar uma atriz mais nova, né? Tipo, pra fazer aquele breakout, né? Tipo, de uhum. colocar colocar alguém no mapa, já que ele, o Kaluya já tava no filme e ele já tinha um, um nome muito grande e tudo mais, então elas queriam alguém que não fosse tão conhecida e eu acho que, assim, tipo, assistindo o filme eu nem imaginava, na verdade, que ela não tinha tanta experiência assim, principalmente no cinema, né, e ela já pegar um papel que é de protagonista e que tem uma presença tão grande, eu fiquei realmente impressionada com o talento dela porque eu achei ela maravilhosa.
1: É, porque no final das contas, o que a gente tá acompanhando é um road movie, né? É os dois viajando entre aspas pelos Estados Unidos porque eles têm que fugir. Então, Sim. basicamente, quem carrega o filme são os dois. E o, e o Kalu e a gente já sabe que é muito bom. E ela consegue estar tá na mesma altura de atuação dele, né?
0: É, eu achei muito fofo Porque quando elas contaram essa experiência De escalar a Jory e tudo mais Elas comentaram sobre o fato de que, tipo O Kalu ia ter uma puta, né, presença e tal Só que quando ela foi fazer Eles foram fazer o teste de, de química juntos Que a Jory, quando chegou do lado dele Ele meio que deu uma, uma diminuída, encolhida. assim É, ele deu uma encolhida <risos> e, que, e ele ficou meio, tipo, meio envergonhado, assim, tudo mais E foi ali que elas começaram a perceber O quanto ela tava certa pro papel Porque Caramba. é exatamente essa dinâmica dos dois no filme, né? A Queen ela Sim. é essa, essa mulher muito forte, muito decidida, muito fechada até. E o Slim, ele já é um cara mais, mais de boa, mais normal. E, e eu acho que os dois vão aprendendo um com o outro. O
1: título, o título eu acho que ele passa isso, né? Uhum. É a rainha e o magrelo. Meio que isso, né?
0: Sim. E é bacana de ver que essa jornada deles, porque o filme eu acho que ele, ele acaba sendo vários filmes num filme só. Do meu ponto de uhum. vista, assim. Ele é uma uma world trip, né? mas é uma história de amor, mas também é uma história política, então tem muitas coisas ali juntas e eles conseguem mostrar todas essas nuances dessas pessoas, esses personagens que são tão reais, né, e tão complexos. É
1: o começo do filme, né? Meio que tem tudo para ser meio que uma um filme romântico que não dá certo entre dois. Duas pessoas. Uhum. Só que aí, ele vai tendo essa virada que ele vai se tornando muito maior e muito mais profundo ao mesmo tempo. E quando eu tava vendo, eu vou, vou jogar aqui pra você. Você me diz o que você acha. No começo, me lembrou um pouco Um Crime para Dois. O Lovebirds. É verdade. Porque você vê que os dois partem do mesmo ponto. Só que Queen ele consegue ser tão profundo naquilo que ele tá falando. E ser tão é. marcante. Que me faz gostar menos ainda de Um Crime para Dois. Por mais que sejam propostas diferentes.
0: Sim, sim. Sim. Não, eu entendo o que você quer dizer. Sabe,
1: aquele filme eu não acho, eu não acho engraçado, sabe? Pra mim não rola. Enquanto que esse daqui, a, no, os poucos momentos que eu dava risada, eu achava muito divertido por causa da interação dos Sim, dois mesmo. Sim,
0: eu fiquei muito impressionada. Porque assim, sabendo qual que era a temática do filme, eu já pensava, nossa, vai ser um filme super né denso, pesado. E não é exatamente isso. Não é aquele Sim. filme que você fica, nossa, se sentindo mal do começo ao fim, te, te passa um desconforto. É óbvio que existem momentos extremamente impactantes e desconfortáveis. Mas também existem momentos muito doces. E existem momentos Sim. que são leves e engraçados. E, e, e então é, é, eu fico cada vez mais brava <risos> desse filme ter sido ignorado. Porque ele é muito completo e muito complexo. E, e cheio de nuances, né? É,
1: eu talvez, vou falar uma coisa aqui, mas se a gente pensar em filmes recentes feitos por diretores, diretoras negros, pretos, a gente sente isso, sabe? De que a gente acha que vai ser uma coisa, mas o filme acaba sendo muito mais uhum. do que aquilo que a gente imaginava a princípio. Porque, sei lá, pensando só nos dois últimos que o Jordan Peele lançou, que é o tanto o Corra quanto o Nós, você vai com a mentalidade. Aí o filme, ele vira uma outra coisa, ele mistura gêneros, ele se torna muito marcante. E o Queen's Queen's Queen and vai pelo mesmo caminho. Tem momentos pra mim dentro desse filme que são brutais são muito reais, claro. porque eles mostram como que é a realidade. Só que eu fiquei muito surpreso em diversos momentos, já pegando depois dessa virada que o policial é morto, que eu encontrei uma sensibilidade naquela história. Uma ternura da relação que eles vão criando. E principalmente das pessoas com quem eles vão se encontrando. Sim. Que a gente… é Quando a gente pensa, alguns anos atrás, que faziam filmes sobre temáticas LGBTQI+, que a gente falava, nossa, é só drama, né? É só personagem sofrendo, não sei o quê. Aí depois de um certo período, que houve, eram outros diretores trazendo outras visões, que podiam ser contadas histórias Leves. normais pra essas pessoas, sabe tipo sem necessariamente ser só sofrimento eu Sim. sinto que Queensland vai por um caminho muito parecido nesse sentido também, porque se a gente pensa na sinopse você fica, tá, eu acho que eu sei pra onde você tá indo. Vai ser um filme pesado, como você disse, de sofrimento. Só que o filme não é só isso.
0: Eu acho que é exatamente por isso que esse filme foi tão ignorado pela academia. Porque, se a gente for parar pra pensar, parece que só o tipo de filme que pode ser considerado e pode ser premiado é se é um filme, é, no caso, considerando temáticas de minorias, né? Se é um filme histórico, se tá contando a história de alguém real, se, e se é de sofrimento, se é sobre as dificuldades de ser aquela pessoa, né? Seja preta, seja uhum. gay, seja lésbica, enfim. E esse filme não é exatamente assim. Eu acho que ele conta também uma parte muito difícil, mas ao mesmo tempo ele não coloca essas pe esses personagens né, como exatamente vítimas. Eu acho que existe uma força neles dois e na gana deles de sobreviver e de, e de passar por cima daquilo, que dá medo da academia, sabe?
1: Sim. Eles, eles empoderam, né?
0: Exatamente inclusive em toda a história, na verdade e no final, enfim, acho que tudo existe uma força muito grande que aí não tá, não tá legal, entendeu? Pra academia, aí não pode tanto que no, esse uhum. ano, né, a gente teve o Harriet indicado ali entre categorias lá no Oscar que era justamente sobre a grande Harriet que liberou os escravos e tudo mais, libertou os escravos então tipo, esse tipo de história tudo bem, né porque tá contando uma história Sim. real e papapá, mas uma história moderna, atual, impactante mas que é, que tem nuances, aí não pode. Ainda
1: bem que você citou o Harrod, porque eu só tava conseguindo lembrar do 12 anos de Escravidão.
0: Não, teve o Harrod. É porque assim, o Corra... Até o Corra, se for parar pra pensar, é que o Corra não foi indicado...
1: Ele foi indicado a melhor filme e não foi indicado a melhor diretor. Ah,
0: ele foi indicado ao melhor filme? Eu não lembrava disso. Foi. Eu lembrava do roteiro que ele
1: ganhou. Sim. O roteiro, pra mim, já houve essa discussão aqui no podcast. E se não houve, a gente já conversou fora disso, que é... O roteiro original, normalmente, eles dão pros filmes mais diferentão. Que normalmente são um dos melhores filmes do ano. Meio que prêmio de contentação. Ó, você ganhou isso aqui, você não vai ganhar mais nada, tá bom? Uhum. Eu tenho um pouco dessa visão.
0: Eu também. Só que no caso de Queen and Slim, nem isso eles deram, né?
1: Tipo... Sim. É
0: complicado. E assim, esse filme, ele tem diversas qualidades. Então, tipo... Se a academia não quer assumir que é um grandíssimo filmão. E que tinha que estar indicado a melhor filme. E melhor ator. E melhor roteiro. E melhor atriz. E melhor diretora. Tudo bem. Mas desse sei lá, um, entendeu? Tipo, nada, zero, 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 zero.
1: É, não. Eu, esse filme podia facilmente ter entrado no lugar de Ford vs Ferrari, que é um filme que Porra. até hoje eu tô tentando entender. Não é um filme ruim, <risos> mas até hoje eu tô tentando entender o que, é que ele tá fazendo ali no meio, sabe? É,
0: exatamente. Esse é o ponto. Eu acho que existem muitos filmes que são bons, mas não necessariamente... Tipo, o que que é, então, na verdade, um filme de Oscar? Sabe? É, tipo, só porque o Ford vs Ferrari conta uma história real? Tipo, pelo Ai, Deus. meu Deus.
1: Veio, veio, veio... Veio o insight agora. <risos> Baixou o santo. Veio, amo cinema, meu Deus do céu. <risos> Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Mas eu sinto que o filme que é dirigido ou estrelado. Ou conta uma história de uma pessoa branca. Ela pode ser medíocre pra chegar no Oscar. Uhum. Um filme feito por uma pessoa... Preta ou de uma minoria. Tem que ser excelente. Tem que ser mais do que excelente. Que vai direto com uma fala do personagem no filme.
0: Sim. Ai, caralho, esse filme é perfeito. <risos> que ódio. É exatamente isso, Arthur. É exatamente isso.
1: Sim, que é que o personagem do Kalu, é, ele tá conversando com a mulher. Aí ele fica, por que, que a gente tem que ser excelente, sabe? Por que, que a gente só não pode ser a gente, ser normal?
0: Ele pergunta, ele pergunta pra ela, né? Tipo, você é uma boa advogada? Ela fala, não, eu sou uma excelente advogada. E aí que ele dá essa resposta, por, por conta da, da posição dela, tipo, não, eu não sou boa, eu sou excelente. Porque é justamente um, um, até um mecanismo de defesa dela própria. Porque se ela não for excelente, ela não é nada.
1: Mas eu sinto que isso é justamente um, é um diálogo muito claro com qualquer minoria, sabe? Parece é. que pra você se destacar, você tem que ser excelente, ou mais do que isso. Sim.
0: E ainda assim, às vezes, não é bom o suficiente. Vide esse filme ter sido ignorado, né? Exatamente. E tantos outros filmes dirigidos por tantas pessoas de qualquer minoria que seja homem e mulher, mas enfim, mais mulheres, né? Porque eu acho que vai indo... O nível vai piorando, né? Se... Uhum. <risos> se você é mulher, se você é uma mulher preta, se você é uma mulher, mulher preta, lésbica, tipo, vai... A coisa vai ficando cada vez pior. E isso vai ficando mais afastado, né? Porque, tipo, eu, eu vejo, por exemplo, é claro, isso não é, não é porque um foi premiado que isso desmerece o outro, mas assim tipo, Jordan Peele é foda e ele merece todo o reconhecimento do mundo, mas ele é homem será que se fosse Sim. uma mulher fazendo exatamente aquele mesmo filme ia ser reconhecido? Eu sempre fico com essa questão sabe, o mesmo O Bon Joon Ho porque por mais que Parasita seja incrível ele ficou assim como aquele grande Tolkien de, olha aqui, a gente tá premiando minorias e aí Sim. foi tudo pro Parasita, sendo que tinha outros filmes.
1: É que eu sinto que também é muito da academia, falar olha como a gente é representativo, a gente premiou em 2020. A gente vai passar agora 15 anos. É,
0: o prêmio né? é um, né? Porque eu acho que é fácil pra eles, né? Pega um, coloca ali como, né? Pega pra Cristo, aí faz as pessoas felizes. Tanto que até hoje, tipo, tem esse meme, né? É Por conta de, de tudo que aconteceu, coronavírus e tudo mais. Tipo, ah, é a última vez em que o mundo foi feliz. Aí tá lá a Jane Fonda falando, Parasite, que ganhou o melhor filme. <risos> tipo, legal, mas ainda assim, gente, esse Oscar pra mim foi horroroso. Foi muito triste de ver tantas mulheres que ficaram de fora. Hora, tantas histórias que ficaram de fora Pra dar espaço pra uma galera que tá fazendo a mesma coisa sempre Que nem é tão boa assim E óbvio que eu fico feliz pro Parasita Óbvio que eu acho que merece ganhar Mas nem o mínimo do reconhecimento de uma indicação Pra outros filmes é foda, entendeu? Tipo, foi uma coisa muito agridoce pra mim Além desse filme ter um roteiro muito bom uma história muito incrível e importante e, e cheia de nuances pra ser contada ele é um filme muito bonito de se ver também visualmente falando. E isso é 100% mérito, eu acho que dá a própria linguagem que a Melina já tinha né, nos trabalhos dela em videoclipes. Eu acho que isso é muito importante né? ela já tem uma personalidade muito
1: forte e isso reflete nesse filme, né? A fotografia dele é muito linda, sabe? E é um filme que eu sinto que ele é muito contrastado Sim. É, tipo, você consegue ver os contornos, você consegue ver todas as cores tudo parece que tá, tem muito detalhe
0: até nessa entrevista que eu vi não, mentira, não foi nessa. Foi num outro vídeo que eu vi <risos> que era um desses é, vídeos de jornais que fazem, tipo, o diretor ou diretora dissecando ali a cena e tal. E ela comentou sobre uma uhum. cena em que eles estão numa... É tipo como se fosse um barzinho, assim, é, que eles dançam e tal. E que tem uns detalhes na parede que faz uma referência, não sei das quantas, sabe? Então, a atenção pros detalhes é muito importante e torna esse filme
1: muito rico, né, visualmente. Uhum. E também pelo fato de ser uma road trip, né? Então eles passam por muitos lugares. E, e cada lugar é diferente, é fotografado de uma forma diferente. Inclusive, eu sinto que eles usam muitos ângulos abertos pra passar essa imensidão desse mundo pelo qual eles estão passando, uhum. sabe? Tem alguns momentos que são muito poéticos, tipo... Que a gente tá muito habituado a ver o personagem falando e a câmera nele falando. E nesse, tem alguns momentos que, tipo... Eles estão falando e a gente só vê eles quietos. Sim. Um olhando pro outro, ou eles olhando pro horizonte. Tem muitos desses momentos contemplativos também.
0: É. Eu gosto muito disso. Inclusive, nesse vídeo que ela fala dessa cena da dança, que tem um momento ali no final em que eles estão dançando, e no fundo tá a voz deles conversando. E a, a Melina diz que ela tomou a decisão, tipo, na edição, quando ela assistiu e tudo mais, ela decidiu pegar esse diálogo que era de uma outra cena, que é a Star, né, em seguida, e decidiu colocar o áudio dela nessa cena da dança pra complementar ali o que ela tava contando. Eu achei muito legal, porque é uma coisa que eu, a gente não costuma ver. E é usado diversas vezes no filme, né?
1: É, logo no começo já, quando que a introdução é longa, né? Tem tipo uns 15 minutos, aí eles fogem, aí da tela preta, Entra uhum. o título, e aí eles começam a conversar enquanto tá aparecendo uhum. o título. Eu falei, Caramba, arte.
0: Vai aparecendo os créditos, e eles estão decidindo ali, né? Eu achei bem legal isso também.
1: E um outro detalhe, falando da parte técnica, que eu gostei muito, que é um tipo de ângulo de câmera que eu gosto muito em qualquer filme, é quando eles botam uma câmera meio estática acompanhando um objeto, uhum. sabe? Eles fazem muito isso quando eles estão no carro dirigindo, e a câmera tá sempre posicionada, perfeitamente centralizada, tudo alinhado, e o carro indo pra frente. Eu acho muito lindo. E fala muito também sobre que o único objetivo, meio que o único destino que eles têm é continuar indo em frente. Sim. Porque se eles pararem ou olharem pra trás ou qualquer coisa, o passado alcança eles, sabe? O que eles uhum. fizeram vai chegar neles. Tanto que eu, 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 eu sinto que uma das poucas cenas que a gente vê a parte de trás deles, já é perto do final que meio que denuncia o que vai acontecer. Uhum. Mas até então é só, tipo, em frente, olha em frente, vamos em frente.
0: Sim. E é muito bacana que esse filme, ele foi todo assim, tipo, tudo que é no carro, na rua, é carro, é rua. Nada foi feito em set, em estúdio, nada. A Melina não queria isso, e eu achei isso muito interessante, porque a surpresa é, das pessoas envolvidas no filme em relação a isso, mostra o quanto isso que não é muito comum, assim, em Hollywood, né? Você vai fazer muitas cenas no carro, algumas cenas acabam sendo eventualmente gravadas num estúdio e tudo mais, só que eu acho que justamente faz parte da, da história e da essência dessa história, né, e da personalidade desse filme, o fato de ser tudo ali Real 100% real Até tem um momento Tem uma cena que A, a Queen sai do carro E ela bate a porta do carro E aí a câmera Dá uma balançada Que aí você vê Que tá realmente Tipo Na <risos> porta do carro Então eu acho isso Muito legal é... Traz realmente uma, Um outro clima Pra esse filme Eu acho uhum. Entre outras coisas A trilha sonora É muito legal Os figurinos são legais Tem outros atores Legais também Enfim É perfeito
1: <risos> Se você chegou até aqui A gente não entrou Em spoiler né Não Pausa o episódio aqui Aluga o filme Assiste o filme Vai gostar muito do filme Aí quando tiver uma promoção Você compra o filme Você tem o filme
0: <risos> Sim Eu tô ansiosa é eu é por esse momento
1: bom. Inclusive eu aguardando ansiosamente extras Quero ver extras Sim Muitos extras Então pausa aqui Vai lá assistir Depois você volta Que agora a gente vai começar A falar um pouquinho com spoilers Do filme todo E do final também Sim
0: Eu acho que uma coisa que me surpreendeu muito nesse filme foi aquilo que eu falei sobre o, a mistura de gêneros de histórias que tem nesse filme principalmente a parte mais romântica, eu acho que isso me, me tocou bastante, dá realmente um, um outro senso pra esse filme, que é quase como se fosse um coming of age né? um, um filme de descobrimento só que eles não são uhum. jovens eles não são adolescentes, eles são adultos e eles estão numa situação totalmente atípica e inusitada, mas eu sinto que os dois acabam se redescobrindo nessa jornada, né? Nessa viagem. E se e descobrindo um com o outro,
1: né? Eu sinto que é um filme também deles se permitindo abrir-se pro outro. Principalmente... A personagem dela. Porque ela é muito fechada, né? ele Há duas jornadas, eu sinto. A jornada dela é muito dela permitir sentir aquilo que ela tá passando. E se abrir com ele. E a jornada dele envolve um pouco dele perder essa inocência que ele tem.
0: Sim, exatamente.
1: E, ele, ele adquire um certo cinismo em relação à vida. E a situação pela qual eles estão passando, sabe? E os dois só alcançam isso... Nesse ponto extremo em que eles se encontram. Sim. Porque eu acho que se não fosse isso também, eles poderiam passar o resto da vida presos dentro dessa caixinha que eles encontraram.
0: Sim, com certeza. Eu acho que essa situação, apesar de trágica, tiram eles dessa zona de conforto. Porque eu acho que cada um tava num extremo, né? E aí eles vão indo de encontro um ao outro até... Né, chegar nesse meio do caminho onde nenhum dos dois deixou de ser quem é, mas aprendeu com o outro, né? E, e pegou ali, aprendeu coisas e pegou características, características do outro pra se abrir mais e, enfim, expandir os seus horizontes, né?
1: Tanto que pra mim a sequência final quando a polícia enfim chega neles eu acho que é a definição de que eles mudaram, de que eles evoluíram uhum. sabe, porque ela tem uma reação que você sente que partiu dele, uhum. da convivência com ele, ao mesmo tempo que a reação que ele tem partiu da convivência com ela também com
0: certeza eles meio que invertem os papéis, né? Sim. Uma outra coisa que eu gosto muito É aquilo que você comentou sobre as pessoas que eles vão encontrando No caminho, e as reações Das pessoas sobre o que eles fizeram Eu achei isso muito, muito Muito, muito, muito legal E não só de, tipo, do apoio das pessoas Mas também quando eles encontram O um mecânico, e ele fala, tipo Eu não concordo com o que vocês fizeram Eu achei que isso foi muito legal também, tipo, de De, de mostrar os dois lados da, da situação, eu achei isso bem uhum, interessante
1: sim. É porque anteriormente, quando eles entram no bar, né, que ele pede a bebida, a mulher fala não, vocês estão seguros aqui, pode ficar tranquilo e tal, que é um lugar que eles se sentem acolhidos né, meio que por aquele momento uhum. e aí depois encontra um mecânico que é preto também, e você fala ah, tá tudo bem, né, e aí fala tá tudo bem, mas fala, olha não concordo com vocês, mas o filho, por outro lado, idealiza eles, né? Que é um ponto é. que eu gosto muito dentro do filme, que a atitude que eles tiveram fica aberta a você condenar ou não, diante da situação que a gente viu. Uhum. E eles fogem apenas por instinto, instinto de sobrevivência deles. Mas o que eles fazem impacta outras pessoas, inspira outras pessoas. Eles se tornam meio que ícones de resistência.
0: Com certeza.
1: O que eu acho muito legal. Ainda mais quando a gente pensa que o filme... Eu sinto que não é o foco dele. Mas ele tem um, um certo diálogo com a questão da mídia. Do poder midiático. Porque conforme o filme vai passando. O pouco que a gente vê de noticiário. É sempre descrevendo os dois exatamente igual. Ah, porque é um homem e uma mulher preta. Eles, são, eles estão armados e são extremamente perigosos. E toda jornada que a gente vê eles passando. A, un, a última coisa que você fala que eles são, são perigosos. E isso mostra que tipo a mídia... Faz eles, torna eles dois monstros e duas figuras tão impessoais. Se você só tá sentado vendo a televisão, num, nesse contexto do filme, você fala: Meu Deus, esses dois. Mas aí você vê a jornada deles, você vê por onde eles passam, como eles estão inspirando outras pessoas a resistirem. Você vê que eles são figuras extremamente pessoais e passionais também.
0: Sim, por isso que eu acho que é muito importante ali no final, quando tá passando no jornal, né, sobre a, a morte deles, que vai mostrar, enquanto tá falando aquelas coisas que eles são, eram perigosas, porque a atiraram neles porque eles estavam armados não sei o que, coisa que a gente sabe que é mentira vai mostrando a reação das pessoas que conhecem eles e que se encontraram Sim. com eles e que sabem que aquilo também não é verdade, né, então acho que é uma acho que foi ali o momento em que eu derrubei mesmo tipo, eu fiquei muito triste com, com, a, com a cena do, do tiroteio, mas essa sequência em seguida, nossa belíssima.
1: O filme é de, do ano passado né, e não tem como não pensar no George Floyd que aconteceu lá no Estados Unidos esse ano.
0: Não, porque é uma coisa a gente até falou sobre isso até no episódio de Umbrella Academy, né? Que também foi uma série que foi filmada ano passado e, e acabou saindo esse ano. E também acaba falando sobre violência policial em relação a pessoas pretas. E isso só fica cada vez mais triste, né? Que mostra que isso é uma realidade extremamente presente e que ela continua sendo presente. Essas histórias continuam sendo reais e acontecendo todos os dias. Inclusive, eles Comentaram nessa entrevista que eu vi, que era com, com os quatro, de que no dia que eles filmaram a cena do policial, né, no começo do filme, que tinha acontecido um caso como esse nos Estados Unidos e que, né, tomou a mídia e tudo mais. Então, assim, é isso, não para de acontecer. Né, enquanto não houver de fato uma mudança.
1: E talvez seja também por conta disso que seja tão difícil pra academia indicar um filme desse, porque é, são eles falando, isso aqui é real sabe? Então,
0: mas eu acho que se fosse, por exemplo, se esse porque esse filme saiu acho que em novembro do ano passado então ele foi indicado, ele teria que ser indicado no, em fevereiro deste ano. Agora, se esse filme saísse no final deste ano que estamos 2020, eu acho que ele entraria sim no Oscar de 2021 por Pura culpa.
1: Sim, provavelmente seria isso.
0: Porque o caso do George Floyd tomou uma proporção muito grande. Porque como a gente falou, isso acontece todos os dias, por todo o mundo. Agora, a proporção que tomou o caso do, do George Floyd foi muito grande, realmente trouxe um levante realmente, né, de, de protestos e tudo mais, e, e de realmente ativa mudança nas atitudes das pessoas e de também punir as pessoas que fizeram isso. Então, eu acho que esse filme teria sido visto de outra forma por conta disso. Como uhum. ele saiu no ano passado e isso ainda estava né, sendo visto de uma forma muito banalizada, né, tipo, ah, todo dia acontece isso aí, todo dia a gente morre. É, eu acho que acabou, né, passando por isso, mas eu acho que se fosse esse ano, seria visto com, de uma outra forma, acho que tomaria outra, outras proporções. Posso estar sendo muito enganada aqui, mas eu acho que existe uma culpa muito grande na academia e eles sempre precisam indicar alguém.
1: É, a academia ela nunca age, ela só reage, né? Uhum. Ela nunca toma... A frente pra falar, olha gente, temos esses outros diretores, temos essas outras histórias. Porque, quer queira, quer não, o Oscar, no final das contas, é uma grande vitrine, né? Uhum. E eu sinto que eles sempre estão dando vitrine pra gente que a gente já conhece.
0: Com certeza.
1: E aí, quando eles dão vitrine pra gente que a gente não conhece, é muito mais um meia-culpa deles, deles reagindo a críticas que eles receberam, do que eles tomando a frente de fazer isso, sabe?
0: É, tanto que quando teve toda aquela questão do Oscar Soul White, que que, enfim, né, várias pessoas de Hollywood Se manifestaram pra falar Sobre o quanto não tinha representatividade Nos indicados e tudo mais, no ano seguinte Foi tudo diferente, aí esse ano O que aconteceu? Sim. Entendeu? Então, tipo É uma coisa que eu sinto que não é genuíno Também da parte deles, né, eles fazem Pra não ficar uhum. feio, e aí depois eles Voltam pros mesmos hábitos de sempre Mas eu não sei, né, é, parece que tá mudando mesmo. umas coisas Lá, que tá entrando gente nova nos votantes Né, vamos ver se isso vai Refletir nos próximos anos Tomara. Em contrapartida, o MD esse ano, né, agora de 2020 que vai ser mês que vem, né, 20 de setembro, teve recorde de indicação de artistas pretos, né, homens, mulheres em diversas categorias, que é muito, muito, muito importante, muito legal e que né, isso não seja só esse ano. Sim. Gente, então é isso. É, esse foi o nosso episódio sobre Queen and Slim. De novo, se você não conhece o filme, não chegou até você, porque realmente é um filme que não foi muito comentado, a gente fortemente, fortemente indica que você assista. Mesmo que você tenha ouvido as partes com spoiler, assiste. É uma outra experiência realmente ver essa história. Tem várias coisas, né? Vários pequenos detalhes que a gente não citou aqui. Então, eu acredito que para cada um também seja uma coisa muito diferente, né? De como vai receber essa história. Então, a gente recomenda muito muito. Procurei nas plataformas digitais sim. pra você alugar o um filme na sua casa.
1: Provavelmente vai ser um filme que vai entrar na lista de melhores do ano, hein?
0: Ah, sim. Não importa se ele saiu no passado. Aqui ele chegou sim. em 2020. <risos> ele já está na <risos> minha Exatamente. lista de melhores do ano. Com certeza, acho que no momento ele é o meu filme favorito que eu assisti esse ano, assim. É realmente muito, muito especial, muito bonito, muito impactante. Maravilhoso, sério. Eu não vejo a hora de ver mais trabalhos da Lina como roteirista, da Melina, quem sabe, no cinema mais vezes não sei se isso é um, um plano dela e da Jory que inclusive Arthur hum. eu achei a Jory a atriz né Jory Turner-Smith no Instagram fui segui-la porque ela é belíssima <risos> e ela é casada com Rufus Tabores Joshua Jackson, aquele ator de Little Fires Everywhere, que faz o marido da Reese Witherspoon, uh, que fazia Dawson's Creek. Sério? <risos> Juro pra você. Tipo, eles têm filhos juntos, então eu deduzi que eles são casados, enfim. Eles têm um relacionamento.
1: What the hell? Que, que,
0: <risos> que inusitado, coisa? né? Achei bem um casal muito inusitado. Nossa, mas enfim, é, é isso. Ansiosa. Durma com essa. <risos> e ela vai estar tá num filme que tá pra estrear no que vem com o Michael Jordan, que chama, pelo menos em inglês, without remorse não sei como que vai vir aqui pro Brasil Mas não é alguma coisa a ver com Jack Ryan? Ah, não é esse o filme? Talvez Eu acho que é Que tinha, tem um tal de um filme com o Michael B. Jordan Que né, vai estar tá envolvido com o universo do Jack Ryan Eu acho que é esse
1: Eu acho que é esse Que ia sair esse ano e foi jogado pro ano que vem Alguma coisa assim Que inclusive saiu um teaserzinho
0: Então veremos mais da Jodie E obviamente como a gente já comentou aqui O Daniel Kaluuya vai estar tá aí no...
1: Judas Judas, e... caralho, eu tava
0: pensando em Jesus Foi, mas Jesus <risos> <risos> Judas e o Messias negro, The, the Black Messiah que é Procurem esse trailer, pelo amor de Deus Esse trailer é fabuloso Esse filme, enfim, já, já, já amo
1: <risos> É isso então É isso, sigam a gente no nosso perfil Arroba Marca a gente, se você estiver escutando esse episódio Se você for ver o filme por nossa casa, marca a gente também Sim, gente vai ficar muito feliz. Sim, sim, sim A gente vai, vai dar quentinho no coração Passar à frente a palavra de Queen Slim
0: Com certeza, esse é um filme muito, muito importante mesmo
1: Sigam a gente também nas nossas redes pessoais Que é arroba E arroba natfanatic E a gente se vê na semana que vem